0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida.
1: Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Alejandra Ibarra Chaul. Alejandra, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, muchísimas gracias. Feliz, feliz de estar acá con ustedes.
1: Gracias a vos por estar aquí. Todas las personas que nos escuchan, Alejandra es periodista independiente, es fundadora de Defensores de la Democracia y vive en la Ciudad de México. Quisiera que empezáramos la conversación de hoy con un concepto que nos dejaste la primera vez que empezamos a hablar sobre tener esta conversación. Es esta idea del gabagay o este concepto del gabagay. Contanos qué es eso y por qué te marcó.
2: Sí, pues es una, es una teoría de un filósofo del lenguaje, de lingüística. La verdad es que la parte técnica precisa la voy a decir mal. Entonces mejor me voy directo a por, qué, <ríe> a por qué me importa o de dónde, de dónde se me, se me clavó esta idea, ¿no? La primera vez que leí este concepto fue en una novela, en la novela de Elif Batuman, The Idiot. Es una novela súper linda de amor y desamor y de conectar con la gente. O y los eh, obstáculos y las barreras que puede existir entre el idioma para llegar a entenderte con alguien, ¿no? A un nivel profundo. Sí. Y en una parte de la novela, la autora, que es, eh, está escrito en primera persona, o sea, la narradora es quien te lleva por su historia, te dice que estaba tomando una clase de filosofía y que aprendieron el concepto de Gavagay, y la manera en que se las contó el profesor fue que íbamos a Marte y cuando llegáramos a Marte, ¿cómo íbamos a saber que podíamos comunicarnos con los marcianos? ¿Y cómo íbamos a saber si nos decía un marciano Gavagai? Y señalando a un conejo, si se trataba que Gavagai es el conejo o es alguien que corre o es una presa asustada o es va a llover y se va a esconder alguien, ¿no? Uf. Y en el libro la narradora dice, la propia idea de ese concepto me dejó tristísima. Tanto por la incapacidad de entendernos con los marcianos como por los conejos, ¿no? O sea, como que lo dicen de una manera muy chistosa. Pero bueno, de ahí sale. Y poco tiempo después me lo tatué en el brazo.
0: Y extendiendo ese concepto de gabagai un poco a como nuestras interacciones humanas, no sé, digamos eso a mí me, me hace pensar en aquella pregunta que uno se hace a veces de sobre como, ¿cómo sabemos si, si todos estamos viendo los colores que son? O como los mismos colores que los otros están viendo. O incluso como... ¿Cómo sabemos que cuando alguien dice que ama a alguien más es la misma cosa que yo digo cuando yo amo a alguien más? ¿Tú la ves como por ese lado o cómo entiendes tú, Gabagay, como entre, entre puros seres humanos? Pues?
2: Totalmente por ese lado. Sí. Justo eso, Alejo, es lo que a mí me empezó a causar. como Cuando leí esa palabra, como que me, me hizo mucho click porque este tipo de preguntas me causaban mucha angustia desde más chica, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo, fui a la misma escuela, yo a la misma escuela, kinder, primaria, secundaria y preparatoria, 15 años en la misma escuela, uh -huh. con las mismas personas. Entonces, yo sabía que cuando hablábamos de algo, teníamos todas las mismas referencias. Total. De clases, sociales, incluso como de familiares, porque conocíamos a nuestras familias. O sabía sea, como esta sensación de contención de que lo que decías era entendido. sí. Y me acuerdo en la universidad, mi primer novio fuera del, de mis noviazgos de adolescencia, yo llegué a decirle algo como después de una clase y me entró una angustia porque dije, no sabe de qué hablo. O sea, las cantidades de experiencias y de iteraciones y de pedacitos de información que yo he ido acumulando en mi cabeza, en mi experiencia, en mi vida, solo nos alejan de los demás. O sea, no hay manera en que nos vayamos a entender con nadie nunca.
0: Fue horrible. Eso a mí me hace pensar como en ir a donde un nuevo terapeuta y esa, esa primera hora que es mega angustiante, que es como, ¿yo cómo voy a hacer para condensarte como todos los años de mi vida en esta narrativa para que tú puedas entender? Y que uno, sí, claro, y uno sabe que no. Pero eso también me hace pensar como en qué tan importante realmente es eso, porque, yo, es decir, comparto la angustia plenamente en ese respecto, pero también cuestiono como qué tan importante es hacernos entender como en esa totalidad y, y de si no es más como también, pues también del otro lado está aprender a como dejarnos ser vistos como de estas maneras tan imperfectas, pues, de como de que no, no sé qué me vas a proyectar y no sé cómo me vas a leer, pero pues me toca.
2: No, totalmente. Y ahorita que decías lo, del, lo de la primera cita con un psicólogo, creo que no solo es cómo le voy a resumir todo lo que he vivido, sino cómo le voy a lograr transmitir qué de eso importa uh -huh. y cómo me ha afectado, ¿no? O sea, al fondo de la conversación creo que eso es lo que a mí me da más miedo nunca lograr conectar. O sea, ¿qué es lo que me importa y por qué? Y que mi interlocutor lo, lo sienta, casi que, que lo viva, ¿no? Pero sí, últimamente, la verdad es que cuando conocí esa palabra y cuando me la tatué, creo que eran momentos oscuros de mi vida.
1: <risa> ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Podemos hablar del, del de la oscuridad? Sí, sí, de que esa palabra conecta tanto que decidís. O sea, yo no sé incluso cuál sea tu filosofía de los tatuajes, porque hay gente que se raya cualquier cosa, otra gente que tiene una vara demasiado alta para uh -huh. ver qué se ponen en la piel. Entonces, ¿por qué terminaste diciendo como, esto va a ir en el brazo?
2: Sí, 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 les. Cuento... Pues yo llevaba viviendo en Nueva York tres años, no, dos años en ese momento. Y para quienes han vivido en Nueva York, vivirla es muy diferente que visitarla, ¿no? Es una ciudad engañosa. Sí, <ríe> y sí, sí. pues yo llevaba un rato sintiéndome súper sola, la verdad. Mis amigos de la maestría se habían ido todos de la ciudad. Es esta cosa de una competencia voraz y constante. Viví sola un rato... Eh, me aislé mucho, luego viví con gente que no conocía y hubo un momento en que tenía nada más como un amigo en todo Nueva York y no hablábamos, o sea, nuestra lengua materna no era la misma y obviamente que te entiendes y platicas y todo pero siempre había como esa sensación para mí de sentir que no estaba conectando con nadie y mi filosofía de los tatuajes siempre me habían gustado siempre me habían parecido como artísticos como pero no me había animado nunca a hacerme uno porque sí sentía como el día que me tatué algo yo sabía que iba a ser una palabra o una frase pero tenía que ser algo súper especial, ¿no? Y cuando leí eso, dije, es esto, es Gavagai. Y ya encontré una, ahí una tatuadora australiana que estaba en Brooklyn. El cliché de los clichés.
1: <risa> eso sí es absolutamente elegible. El cliché es algo que no deja lugar para la ambigüedad <risa> Totalmente.
2: <risa> sí, y eso se entiende en cualquier idioma. <risa> y nada, pues le, yo traté de ser súper profunda con la tatuadora que se llama Sammy Baby. Y le mandé un video y una explicación de que era Gabagay y no sé qué. Y toda profunda. Y es súper artística. O sea, la neta tiene tatuajes muy, muy bonitos. Y yo me imaginé que iba a llegar y iba a ser como un conejo con la palabra. Como algo súper interpretativo. Y pues no, o sea, mi baby no se esforzó tanto en el diseño. Me hizo un, un libro y abajo dice Gabagay. Pero me encanta mi tatuaje igual.
1: Claro, ahí hay un primer signo de como lo indeterminado de la comunicación. Que ya no entendió qué era lo importante.
2: Totalmente. Y ahorita que dices indeterminado, creo que... Quizás tienes más precisa la definición
1: que yo. Algo que yo veo detrás de, de esta historia empieza a ser como un poco... Yo siento que al menos... En, en, en experiencia, dicho de una forma, uno, uno pues por lo general hay mucho tiempo en la vida en que uno no cuestiona las barreras de como el lenguaje que les dado, como que uno sí cree por algún momento que todo el mundo nada en la misma agua que uno nada y todo es entendible para los demás, que es un poquito lo que contabas de tu experiencia de 15 años en el mismo colegio con los mismos amigos y después darte cuenta que no, no todo el mundo nada en la misma agua y eso atraviesa incluso, pues el idioma que en este caso es el español, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta que ese lenguaje y la capacidad interna está mediado por mil cosas de género, de clase, de nacionalidad, mil cosas. Y a mí, cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, como que creo que me dieron dos, o, o tuve como dos tipos de neurosis, una por... Como pensar uno cómo puede traducir todo de manera que lo que tú dices, como que la, la importancia de las cosas sea transparente para todo el mundo. Así, al menos, si bien puede que la gente no comparta lo que uno cree que es importante, al menos saben lo que uno cree que es importante y uno puede empezar desde ahí. Pero, al mismo tiempo, eso es muy difícil. Porque tomar esas decisiones sobre quiénes somos y qué le vamos a mostrar al mundo, pues, es cognitivamente muy demandante y emocionalmente muy demandante e intelectualmente muy demandante entonces te quería preguntar si tú habías tenido como, sí, como ese encuentro con esa como necesidad de estar como traduciendo todo de la mejor manera, o sea como ¿cómo fue empezar a vivir en este mundo en el que ya te diste cuenta que los significados no eran transparentes para todo el mundo
2: totalmente, totalmente y cuando dijiste ahorita lo de las intersecciones de género, de raza, de clase creo que eso es esencial a esta parte de, de entendernos y de tener como experiencias compartidas. Y creo que uno de los momentos en los cuales yo empecé a entender cómo navegar esta angustia ante la falta de conexión, suena, suena pesimista, pero la verdad es que creo que fue más bien bonito, fue un poco rendirme uh -huh. y decir, no, no tengo que conectar con todo mundo. O sea, no todo mundo me tiene que entender a este nivel profundo de saber qué me importa y por qué. Y creo que parte de mis frustraciones previas también venían de una ingenuidad de querer o esperar que personas que quizás nunca tuvieron la intención de entenderme, lo iban a hacer. Y, y también pues puedo pensar en relaciones como pues, tóxicas, con bastante gaslaiteo, de un desgaste de mi parte por decir qué parte, o sea, qué palabra del español puedo usar, cómo puedo formar esta oración para garantizar que nos estamos entendiendo. Y creo que de fondo lo que había era una falta absoluta de intención. Entonces, creo que al final, eh, y un poco al punto que decía hace rato Alejo también, creo que también trasciende al idioma. Y ahora me pasa que de repente siento una conexión tan rápida, tan inmediata, como tan pura, por decirlo de alguna manera, con bien poquito. Y digo, ah, pues ahí estaba. O sea, no tenía yo que hacer una... Un diccionario de traducción de palabras intraducibles como sobremesa, Ajá. En, um,
1: piojito, ya saben. Eso me, me, me intriga mucho porque también como da cuenta como me vino de, de una idea de el conflicto que uno está dispuesto a mantener en la vida. Y es como, ¿qué lugar hay para la fricción o como para el desacuerdo en tu vida de conexión? O sea, para ti, cuando tú dices, porque han hablado mucho, y conectar, y la posibilidad de conectar. ¿Qué es conectar para vos?
2: Definitivamente creo que conectar deja espacio para el disenso y para el no estar de acuerdo y para las discusiones y para los puntos de vista y para para estar en desacuerdo. Pero para mí la conexión es sentirme escuchada y sentirme entendida, como sentirme vista. Uh -huh. Me acuerdo que en algún momento escribí, en estas épocas oscuras, escribí un cuentito y decía como solo quiero sentirme leída, sentirme vista, sentir que alguien supo quién era yo. Y puedes no estar de acuerdo con cómo pienso y puedes no estar de acuerdo con lo que quiero, con podemos no tener proyectos iguales de vida, podemos eh, estar en contra y a favor de la pena de muerte. Yo qué sé, ¿no? Pero es... Saber que mi punto de vista no está anulado y saber que por algo me importa o
0: lo tengo, ¿no? Y yo te quería preguntar allí por lo que yo llamaría como la paradoja del esfuerzo, que creo que se vive en esto y en muchas otras cosas. Y es como, hay dos ideas que compiten. Una es la de que como que las cosas que se tienen que dar se dan. Y las cosas que vienen de esa naturalidad y de esa presencia y de la como... De que hay, pues sí, hay algo inherente entre dos personas que hacen que se conecten, ¿no? Y, y nos ha pasado a todos que uno se sienta a hablar con una persona que acaba de conocer y de una es un clic y de una es una vaina que se da y pasa. Pero también está del otro lado como de que estas cosas se trabajan y requieren como un esfuerzo y que incluso estar presente requiere de un esfuerzo y que muchas veces como bajar la guardia o encontrar esa conexión requiere trabajo y que, digamos, a mí me cuesta un resto pensar en cuándo hay que remar contra la corriente y cuándo hay que dejarse ir. Cuando no se puede pelear, pero cuando uno dice no, dejar de pelear en este momento significaría como perderme de esta oportunidad o potencialmente dejar ir de esa conexión.
2: Uy, súper duro. Mm.
0: Mm. <risa> Yo aquí pone paradojas imposibles. Eh, en 200 palabras o menos. La
2: Exacto, en un tweet. ¿Qué opinas de la vida? Creo que el trabajo... Y la constancia y el, el regresar a un punto y el volverlo a trabajar y en volverlo a conversar y en volver a encontrar ese punto de conexión con alguien, no necesariamente es ir a contracorriente. Uh -huh. O sea, creo que es diferente trabajar que pelear. Sí, sí. Y creo sí. que los, esos chispazos y esa química inmediata se da definitivamente. Y creo que es como deliciosa siempre que se da en cualquier instancia, en cualquier conexión, en cualquier relación, en cualquier ámbito. O sea, en una clase, ¿no? Que hoy es un profesor y dices, wow uh -huh. O vas a echar una chela y platicas con alguien un día, solo un día en el bar y dices qué padre estuvo esto, ¿no? O conoces una nueva amiga y dices, exactamente contigo es con quien quiero hablar de esto, ¿no? Eh, entonces creo que esas existen y espero que sigan existiendo en muchas diferentes eh, expresiones en la vida a lo largo de, del trayecto mientras existamos. Pero la parte de la conexión así como más íntima y más profunda,
0: yo en lo personal creo que se trabaja. Yo lo tiendo a pensar un poco como el cauce de un río porque pues está esa metáfora de la corriente y de la lucha y todo, es muy apta y que yo intentando como hacer una metáfora visual que, que, me, que me satisfaciera, yo pensaba como en, en la idea de, pues estás como sobre el río y no puedes ir a contracorriente, o sea, no puedes ir hacia arriba en el río, pero sí puedes como navegar el cauce, como sí puedes buscar la manera de ir con menor fricción o como dejar que las cosas sucedan impartiendo voluntad, más sin creerse dueño pues... De, de esta cosa que tiene voluntad propia. Totalmente,
2: me encantó esa, esa metáfora, como que si solo te dejas llevarte, te ahogas probablemente o te hundes, ¿no? Sí, sí. Pero sí. puedes ir con el cauce y chance ves a alguien al lado y dices, güey, vamos a construir una balsita. Y entonces en el construir <risa> está el conectar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Quiero que volvamos un poquito a, a esta ansiedad o esta tristeza volviendo a lo que hablamos al principio de, de esta novela de Lee Batuman, qué siente este personaje cuando se da cuenta que bueno que uno puede no llegar a poder, que uno puede llegar a uy está difícil demasiado negativos que conectar con todo el mundo es imposible <risa> eh, y eso es algo que o sea en lo que yo me siento muy visto y por eso te estoy preguntando para ver cómo si se parece a lo que yo viví o bueno, fue distinto y es si ¿sí fue por cuestiones por decirlo así políticas o fue por cuestiones digámoslo como, sí, más emocionales y personales, si fue como en una relación con, sí, puede ser una re relación afectiva que simplemente como empezaste a sentir que había cosas que simplemente otra persona no iba a entender por no sé eh, qué, qué razones, o si fue como a medida que estabas tratando de buscar un lugar para estar como en la esfera pública, que empezaste a darte cuenta de como las fallas inherentes en la forma en la que podemos simplemente estar en algún tipo de plaza pública. O sea, no sé, no sé si...
2: Te super explicas, pero es, es evidentemente no lo íntimo para mí. O sea, la esfera pública... Okay. Me gusta muchísimo a mí hablar en público. O sea, cuando fue el, lo del libro, por ejemplo, que iba a entrevistas o eso, creo que es mucho más fácil cuando sabes qué quieres decir y sabes que quieres transmitir un mensaje. Pero no, para mí la angustia y la tristeza del Gabagay tiene que ver con relaciones en las cuales soy vulnerable.
0: Creo que me gusta mucho esa, esa distinción que haces como en que cuando uno está en la esfera pública se trata de transmitir un mensaje, porque creo que una de las trampas, por ejemplo, de las compañías de publicidad que se hacen llamar redes sociales, que nos ponen, es que como que querían emular esa experiencia de la construcción colectiva de significado, pero que, por ejemplo, yo por mi, por, en mi caso, yo solamente he encontrado un nivel de tranquilidad frente a ellas cuando las he empezado a pensar así, como esto es una tarima, y no pueden ser más que eso porque es, es falso y es una ilusión.
2: No, totalmente, yo con las redes sociales soy como... Quizás con Instagram lo era menos, pero es la única que tengo eh, privada y las considero como con mucha cautela. O sea, no es un lugar donde yo soy yo. Es una plataforma donde comparto algo que me interesa, pues sí, como proponer, ¿no? O postular o ahí poner al, al debate. Pero creo que no es lo que busco en las redes sociales tampoco, ¿no?
1: Ese trabajo de conectar o esta idea que, tú, que, que has desarrollado sobre conectar y sobre todo esa relación con la vulnerabilidad, ¿cómo empieza a meterse en tu trabajo como periodista? en lo que te parece que es importante hacer como desde el periodismo.
2: Sí, eh, me pregunto mucho eso yo últimamente, como que trato de encontrar el, como el hilo conductor o la línea en común entre las cosas que más he disfrutado hacer profesionalmente. Y creo que está en el fondo de eso como lograr hacer que a la gente le importe. O sea, como por ejemplo, cubrí la pandemia, el inicio de la pandemia desde el interior de un hospital y yo escuchaba mucho las eh, experiencias y los testimonios de los residentes médicos, ¿no? Y que yo veía como muy pues como muy chavos, y de repente entender que ellos que tenían como tanta confianza en la certeza y en la certidumbre de la medicina, se encontraban con una situación que por más que ellos hacían lo que ellos sabían hacer, salía el resultado contrario. Yo los escuchaba con una tristeza y con una frustración, con una impotencia. O sea, una, una doctora me dijo en algún momento como, hay veces que yo después de hacer todo lo que tengo que hacer, de cambiar el ventilador, de medirlo, de moverle las, la, los ajustes, de darle la medicina, de hacer los análisis de sangre, llego... A un momento que entro a la terapia intensiva, les agarro la mano y les digo, vete en paz. Y para mí mucho más importante o interesante que informar sobre los datos de cuántas personas se habían contagiado o cuál había sido el número de, de, de muertes en ese hospital, era transmitir eso que estaba viviendo ese grupo de doctores, que a mí me parecía súper fuerte. Y eso es lo que más me gusta del periodismo. No sé ni siquiera, la verdad, a veces si sí es periodismo. O solo es contar historias, pero sí es como encontrar dos mundos que quizás nunca se hubieran encontrado o nunca se hubieran comunicado o conectado y tratar de hacer esa conexión para que se vean y se escuchen y, y se sientan de alguna manera.
1: Una cosa en la que yo estoy como pensando y me está dando vueltas en la cabeza y no sé simplemente si me estoy eh, haciendo un ocho innecesariamente es si uno casi que acepta esta premisa de que, o sea, o si uno se pone muy pesimista frente a, a la idea de, la, de, de lo indeterminado de la comunicación, etcétera, etcétera, y acepta que hay unos límites muy profundos al entendimiento y de hecho como a lo que podemos hacer es eso, como que hay unas vainas que están jugadas y que nos trascienden, pero sobre todo la idea de la conexión y de los de, sí, de, la, de como de la, la plena comunicación y el pleno entendimiento como algo imposible en la vida, uno como igual comunica en un mundo donde eso es una realidad, y uno como viaja y migra y vuelve en un mundo donde eso es una realidad porque eso, por el contexto, eso es como la antítesis de, no sé, una idea de cosmopolitanismo, ¿no? como no? Como que no nos podemos entender del todo.
2: La verdad es que creo que dentro de todo esta como subyacente tristeza a este concepto y la nostalgia que, que lo caracteriza, sí creo que a veces es posible. O sea, sí creo uh -huh. que de repente, no a todos, no vamos a lograr comunicarnos con todos, pero creo que sí podemos como echar cosas al, al abismo y al mar y al mundo. Uh -huh. Y algunas como que van a... Hacer clic con otras personas, ¿no? Y como que lo que yo trato mucho de preguntarme, por ejemplo, cuando quiero contar una historia, vamos a publicar un reportaje este, este lunes sobre las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos en México y cómo es su vida después de ese evento delictivo, ese crimen, ¿no? Esa, ese hecho violento. Y lo que yo me preguntaba mucho todo el tiempo mientras lo estábamos reportando y al escribirlo era: cuando lo reduces, cuando le quitas todo lo, lo, lo que arropa esta experiencia, ¿qué es lo que hay hasta el final? O sea, ¿qué es eso que se queda? Como que si fuera un... No sé, como una planta y se le caen las hojas, ¿qué es que es, qué hay ahí? O si fuera un, un dulce y le quitas como toda la cosa que envuelve lo que creo que de fondo es lo que importa, con lo que podemos conectar. Y escuchando las historias de cinco familias, o bueno, cinco familiares de periodistas eh, asesinados y uno desaparecido, al final había como una, un tema común de, como de la espera. O sea, de que se espera que se resuelva la investigación o se espera que se encuentre a la persona desaparecida o se espera que haya reparación del daño o se espera poder regresar o retomar o reconstruir las vidas que, que tenían o que podrían tener después de este evento. Y creo que es algo como, como no tan evidente hasta que no escuchas con atención y hasta que no escuchas muchas historias. Y son cosas que creo que de manera rápida o superficial podría salir como un reportaje de casos irresueltos. Las familias no sean, sino han sido atendidas, ¿no? O una cosa como muy técnica. Y creo que la manera en la cual sí podemos llegar a conectar en un mundo donde parecería tan imposible hacerlo es identificando esta, como este núcleo de las cosas que al final todos podemos decir, claro, yo también he sentido lo horrible que es esperar.
1: Por alguna razón me acuerdo como de este dicho, o al menos como, no sé, en mi casa dicen mucho como... Ponerle el cascabel al gato, creo que es. <risa> Nunca he escuchado eso. Que, que ya les explico por qué esto puede llegar a tener sentido en toda esta conversación que estamos teniendo. Que es que creo que, por ejemplo, cuando hablas de este, de este fenómeno de la espera, lo que puede ser la, la espera de las familias que sobreviven a estos periodistas asesinados, no y esta espera de mil cosas. Claro, la, la espera, o sea, o, o, o lo que esperan cambia de familia a familia, me imagino. Pero que esa, esa, esa experiencia de una espera es la que los une. La, pues, como siento que la espera es en sí mismo como esta vaina muy indeterminada por volver a lo del Gabacay pero la, la posibilidad de internet y ¿no? sí, la posibilidad de conectar desde esa impermanencia o desde in, de, de esa indeterminación es precisamente como ya después de que uno ve esa cosita que se está moviendo que no tiene nombre ahí volvemos como ya a las palabras y a las historias y a las identidades y a las intersecciones y eso para mí es como ponerle el cascabel al gato, o sea, como, ese, ese, es, ese ya es el, uno ya vio la cola del gato moviéndose, entonces uno ya las palabras y todo eso es el cascabel para que lo podamos seguir. Entonces, no sé si casi que, que es como que está, esta idea de la, o sea, buscar esa indeterminación eh, y esa ambigüedad y esa ambivalencia, ahí es donde está un poco la humanidad, es lo que te estoy escuchando tal vez decir.
2: Sí, 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 me encantó lo del cascabel. Y, y como regresando o continuando con este ejemplo de la espera, creo que lo más interesante, lo más importante de la espera ni siquiera es decir la gente espera, sino lograr eh, compartir cómo se siente esa espera, ¿no? O sea, quizás no tiene que ver con qué esperan, que es lo que cambia de caso a caso, ni con decir textual y literalmente esperan, sino con decir es ir eh, todos los días a revisar el caso de la fiscalía, ¿no? O es guardar la la carpeta de investigación junto a tus peluches en el closet del cuarto. O es despertarte todos los días y pasar a la tumba a decirle hola a la persona que no está, ¿no? Y creo que en las actividades o en las cosas cotidianas o en, esta, en estas muestras de humanidad, como decía Sebastián, creo que ahí está lo que sí te hace conectar o te hace sentir o te hace decir. O sea, yo sé que feo es ese sentimiento a pesar de que yo no espero lo mismo y quizás yo no he pasado por una situación tan terrible, ¿no?
0: Hay algo que me resalta muchísimo y es lo, lo contradictorio y lo lindo de que hablabas de cómo la, la ansiedad partía de cómo yo voy a hacer que el mundo como que entienda lo que habita dentro de mí, pero que la respuesta se encuentra es como indagando en lo que está dentro del otro. Como de que es mucho más fácil interesarse por la otra persona que hacer que las otras personas se interesen por uno. Pues hay una dimensión del gabagay que es un poco como: ¿cómo es que el mundo se va a perder de todas estas cosas tan increíbles <risa> exacto, que están pasando exacto. al interior mío? Y siento que esa es como
1: la versión más adolescente de esa. ¿Cómo los, cómo los marcianos se van a perder de esto tan bueno que estamos viviendo sí, sí,
0: nosotros? Sí, 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 total. De este planeta que se quema. Exacto. Pero que entonces hay algo de hecho muy, muy sabio y muy maduro en, en decir. No, como que me va a interesar por esa cosa que está pasando allá. Porque parte de ese reconocimiento de como que... Sí, puede que todo lo que está pasando acá adentro está muy bueno. Pero eso significa que ahí hay algo igualmente de profundo... En, la en mi interlocutora, en la persona que está al otro lado. En todas las personas que caminan por allá. Que ha de ser igual de profundo e interesante.
2: Sí, yo no, no... No quiero ser la persona que me... Que diga que no es maduro cuando... Gracias por decir que lo es. Creo que es raro porque... Creo que es como doble o como encapsulado, no sé cómo explicarlo. Pero creo que una parte de buscar entender a los demás o buscar conectar con los demás es trascender esta, esta angustia inicial de no sentirme entendida. Pero también creo que lo, que lo que yo también quiero que se entienda de mí es que lo que me importa es que nos entendamos.
1: ¿Me explicó? Para ti en estos en, e en estos momentos de conexión casi que lo que más te importa es que los otros entiendan lo importante que es para ti entenderlos.
2: Exacto, exacto. <risa> Exactamente. Sí,
1: es como la receptividad como rasgo, si se quiere, de, algún, de alguna forma.
2: O sea, en el entender a los otros también es lo que quiero ser entendida.
0: Yo siento que si yo fuera un periodista a mí, me daría mucha angustia como meterse a sí misma demasiado en la historia, como de que a mí hay una, un tipo de periodismo que cuando sea que lo veo siempre me, me no sé, me angustia un poco, que es como... Cuando empiezo a sentir que, la, que es una crónica o un reportaje que se vuelve mucho como... véanme estoy acá afuera trayéndoles esta información y todo esto. Que pues sí, se vuelve un registro que se trata más sobre el reportero que el reportaje.
2: Pienso en eso muchísimo y creo que también nos podríamos echar una segunda conversación solo sobre eso. Porque pues, creo que es muy debatible qué sí es periodismo y qué no es periodismo. Y dónde están los límites del periodismo, ¿no? Porque uh -huh. pues de una perspectiva como muy convencional dirían, el periodista no puede aparecer y no tiene que aparecer en ninguna parte, ¿no? O sea, na a nadie le importa a quién seas, ni lo que sentiste, ni lo que pensaste, ni lo que viviste. Pero yo creo que es bien ingenuo pensar que quién eres, cómo lo viviste y lo que pensaste no está informando toda la manera en la cual recibiste la información, hiciste las preguntas, la capturaste y la estás transmitiendo. Sí. Entonces, de cierta manera, creo que también puede ser más eh, transparente sin hacer que el reportaje se vuelva sobre ti, en cuyo caso puedes hacer un ensayo personal
0: muy bueno, ¿no? Sí, que creo que eso también se conecta con los, como los temas más amplios de los que estamos hablando en términos de como ese reconocimiento, ¿no? De que es como que la, ese reconocimiento de la imperfección de la comunicación no significa que nos tengamos que como rendir en el intento. Porque yo siento que yo le aposté a ese caballo mucho eh, hace algunos años de que como que yo podía como sencillamente volverme tan buen comunicador que esto ya no era un problema, que era como que, no, esto es un problema como de, de habilidad en la transmisión y en la comunicación, pero que básicamente después de como ver ese caballo perder y perder, es como, ok, vamos a hacer un cambio de estrategia aquí. Porque es que estoy pensando mucho en una conversación que tuve con una escritora que me contó como, nos pusieron a escribir un trabajo, creo que fue de una maestría de, una, de la universidad o algo así, como si fuera una partitura musical. Y que de pronto, ella viéndose con todas las herramientas que tiene una partitura musical, como la, la magnitud y las dinámicas y el tempo y las duraciones y como todo se puede distribuir en la página de un montón de otras maneras, ella decía como que deberíamos escribir así todo. Y yo era como, esta comunicación tiene los mismos problemas que tiene las como que uno leyendo una pieza de música se pregunta por todas las mismas cosas y, hay, y trae los mismos sesgos y a la hora de interpretar hay los mismos problemas. Es como, por donde uno se meta, ese problema existe. Pero eso es un rodeo muy largo para volver a como de... Pues sí, de que ese enriquecimiento también en la labor periodística, pues volvemos con, como con la capacidad de... De ver ese problema e incorporarlo al trabajo más que intentarle pasar por encima.
2: Ahorita que decías lo de como la temporada en la cual como que le apostaste mucho a que si era todo como muy metódico y que si el método era muy bueno, entonces no podría haber espacio para como la diferencia o la interpretación diferente o como para la, la falta de entendimiento. Sí, me acuerdo yo como más chava como en la adolescencia, llegaba a pensar en algún momento como... Si tenemos las mismas experiencias compartidas, si tenemos el mismo idioma, si tenemos las mismas referencias y estamos hablando de algo, tenemos que estar de acuerdo. O sea, tenemos que pensar lo mismo. O sea, ¿por, ¿por qué no estaríamos de acuerdo en esto? No? Total. Y me acuerdo mucho, la verdad es que qué pena, un novio que tuve en la, en la prepa, que yo me peleaba y decía como, es que no puedes no estar de acuerdo conmigo. O sea, tienes que pensar lo mismo que yo. Y obviamente ahí ya reconozco que era mi obsesión, pero, pero creo que después fue como trascendiendo a esa, a esa como... Necesidad muy explícita del, del idioma o del, del, del entender todo lo mismo, lo mismo por las mismas cosas. Y sí se empieza a convertir, convertir más en una cosa como que lo trasciende, que es mucho más intangible, que no tiene que ver tanto con el idioma ni con las experiencias vividas. Sí creo que al final tiene más que ver con, esa, con esas ganas de realmente ver y entender a la otra persona y decir, va a haber muchas aproximaciones. O sea, al final cuando alguien toque una pieza mus musical, por utilizar tu ejemplo del, del idioma pues sí, del idioma de partituras, al final te va a hacer sentir algo. Y no importa tanto cómo lo escribió, cómo quedó en el papel o cómo lo presentó, pero sí hay algo que te logra hacer como... Sí creo que en el fondo está como sentirlo, ¿no?
0: Sí, y te quería preguntar cómo por... Pues hablabas mucho de cómo todo esto tiene que ver es con, las, con esas conexiones y las conexiones profundas y algo que a mí me interesa mucho es como cómo... Lleva, ¿Cómo hacemos ese trabajo de conectarnos con personas que por ejemplo llevan mucho tiempo en nuestras vidas o de personas con las que sí tenemos unas relaciones que ya nosotros llamaríamos profundas o, o activas o conexas, pues hechas, armadas y de que como tú misma decías es una cosa de, de como niveles, es como esta como la muñeca rusa matryoshka que uno abre y abre y abre y abre y abre y es una como un pozo infinito y que es curioso, uno puede llegar a, no sé estar con una persona mucho tiempo o con una persona de la familia y de pronto decirme como, me siento desconectado me siento, eh, que, ¿qué está pasando aquí? Como que... Sí, como las que... hermanas o los papás, que uno lleva
1: años con esa gente en la vida de uno y uno llega un momento llega un momento de la vida en el que uno se da cuenta que uno no conoce a los papás. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y o que uno no conoce a los hermanos o a las hermanas.
0: Y pasa muchas veces, yo, es que yo vivo en un mundo de Disney en el que yo creo que todos los problemas necesitan solamente solucionarse una vez y ya están solucionados para siempre, entonces cada vez que me topo con el mismo problema de nuevo es como... Cuando hay problema Alejandro canta una canción. Sí, exacto. Era como que yo ya te canté una canción, problema, ¿por qué no estás solucionado? Entonces tú cómo, qué tipo de como misiones o tareas o cómo abordas esas situaciones en las que o dices, wow, no nos estamos conectando o dices, ok, he aquí una relación que valoro mucho, ¿cómo la llevas al siguiente nivel? ¿Cómo profundizas esa cosa? Sí, la verdad
2: es que yo creo que de todo esto, esta parte es la más difícil y la que más, al final yo creo que es la que más me importa a mí. Y creo que justamente hay como esta división que decían ahorita entre la, entre la familia con la que naces y la que escoges después, ¿no? Porque creo que la que escoges es esta de la que hablábamos con la que construyes tu balsita. Y al final tú la escogiste. Dijiste como, pues vamos a ponernos a juntar palitos y amarrarlos juntos y vamos a flotar en esta cosa. Y ese es, ese es el trabajo constante del que, del que hablábamos hace rato, ¿no? Como no de peleas, sí de tener eh, cosas en las que no estés de acuerdo y sí tener como... Discusiones, pero de, de tener como elementalmente la idea compartida de querer construir. Y creo que con la familia nuclear o con la familia sanguínea no no partimos de, de que todos decidimos subirnos a la balsita, ¿no? O sea, de repente llegaste y estabas en este buque.
1: De hierro. <ríe> sí.
2: Y no sé, yo a mí, como que lo que decían de que a veces nos damos cuenta que no conocemos a los papás, definitivamente creo que eso es cierto. Y yo recuerdo en un momento platicar con mi mamá y decirle, yo no sé quién eres antes de ser mamá, o sea, antes de ser mi mamá. Y es como este mundo de una mujer a la cual quiero descubrir, ¿no? O sea, la respuesta a la pregunta, lo que yo creo como la filosofía con la que yo me aproximo a estas relaciones familiares, es pues como desde la propuesta. O sea, decir no, no sabemos esto, nunca hemos comunicado esto, que tanto queremos construir una relación en la cual vamos a llegar a romper estas barreras del Gabagay y nos vamos a ver, más allá de madre-hija, padre-hija hermana-hermana, más allá de lo que nos definió creciendo, más allá de estas como ciclos a los que volvemos a caer, que son los que los que decías creo Alejo, como, como por más que sientes que ya lo resolviste, vuelves a caer en esos y pues creo que parte de, de querer conectarte y también a veces a mí me pasa mucho que hay conversaciones que yo sé que no podemos tener. O sea, hay veces que digo esto que sucedió, me molestó mucho, me dolió mucho, o yo creo que nunca entendieron qué implicó para mí. Y yo digo, no, y no estamos en el lugar de tener esa conversación, porque ahorita no vamos a poder. Pero hay muchas otras que hace cinco años yo nunca hubiera podido tener con mis papás o con mi mamá en particular. Y de repente hace unos meses me he encontrado teniendo conversaciones que ha sido como increíble, ¿no? Hace algunos años me acuerdo que mi mamá pues sí, yo creo que era bastante literal en su presión porque yo tuviera pareja, ¿no? Como, ay, ¿por qué no sales con alguien? Este, ¿Con quién estás saliendo? ¿Por qué no tienes novio? Eh, ¿Te voy a presentar a alguien? En algún momento le dio mi teléfono a una persona y yo como, qué horror. Eh, un día me dijo como, oye, un, este, alguien del seminario de investigación donde estoy, yo creo que te gustaría. O sea, una cosa que yo, aparte, me generaba mucho rechazo, ¿no? Porque todo el tiempo me sentía insuficiente, ¿no? Y por mi abuela también había mucho, un poco de eso. Y bueno, pasaron los años, como que yo lo sufrí bastante. Y hace poco, por primera vez, pude hablar de eso con mi mamá. Le dije, a mí me hizo mucho daño que todo el tiempo como que me estuvieras insistiendo en tener pareja. Y, y le dije, yo como que lo, lo, como que lo asumí tanto y lo, como que lo tomé como una cosa que yo realmente sí tenía que resolver, que me generaba muchísima presión y tenía como experiencias súper feas. Y al principio uno, hubo como una resistencia en la cual ella me decía como... Me dijo, yo no tengo tanto poder sobre tu vida. Y son como estas, justo esas cosas de decir... ¿Por qué estamos hablando el mismo idioma? ¿Por qué estamos hablando de las mismas experiencias, de las mismas conversaciones y no nos estamos entendiendo? Y hace cinco años esa conversación ni siquiera era posible tenerla. Y hace unos meses cuando la tuvimos, yo le dije, tú sabes que sí tienes ese poder. O sea,
1: claro <risa> sí, que lo tienes.
2: Sí. Y si alguien lo porque sabe... todo el poder. Sí. Y lo sabes porque, porque mi abuela tenía ese poder contigo y conmigo.
0: Sí. O sea, Ajá. un poco
2: como no te hagas, ¿no?
0: Ajá.
2: Y fue este momento súper bonito de decir yo solo quería que tú estuvieras bien. Y era mi manera de entender que estuvieras bien.
0: Y creo que eso se conecta con algo muy lindo de lo que decías al comienzo y es de que detrás de la acción, como detrás de lo que estaba haciendo tu mamá, había una raíz, como he allí el caramelo detrás de la envoltura, que ese, con ese caramelo uno sí se puede conectar.
2: Exactamente.
0: Como que con esa cosa sí tiene sentido, de que ella te diga como, esta es mi manera de buscar cuidarte, esta es mi manera de, de buscar que estés bien o de ser una presencia en tu vida o de como traer buenas cosas a tu vida cuando estoy lejos y que... Es el tipo de cosas que la mamá le dice a uno y uno le puede perdonar lo que sea, claro. ¿no? Y que cualquier persona en la vida era como, yo te estaba intentando proteger, yo te estaba intentando cuidar, no se me ocurría cómo esta cosa podía tener un impacto negativo y que incluso cuando uno, cuando uno escucha eso, eso es casi que suficiente para uno, como para que ese comportamiento nunca se detenga, que uno ya solamente lo puede leer como ese gesto de cuidado y ya... Y ya ni siquiera raya. Porque entonces uno lo puede entender desde esa otra perspectiva.
2: Me hubiera... En vez de... En su momento me sentí al revés. Me sentí como insuficiente. Me sentí aislada. Me separé. Me distancié. Y si hubiera entendido que era el caramelo que había dentro de esas eh, insistencias, me hubiera sentido súper arropada. me hubiera sentido súper protegida. Me hubiera sentido súper querida. Uh -huh. Uf. O sea, eso es. Eso es el núcleo.
0: Justo. Y que también, no sé, yo teniendo conversaciones con mi mamá recientemente me he dado cuenta también que como que a veces ni siquiera hace falta como te, encontrar esa cosa, como que solamente con la, con la expresión de ambos lados, incluso si no se llega a una respuesta satisfactoria eh, o una cosa con la que uno se pueda llevar o trabajar o que, o que resuelva cosas, como que incluso eso es, es constructivo. Incluso solamente el encontrarse ahí y decirle oye, me hizo sentir esto, oye, me hizo sentir esto. Ya en eso, como que ese es el primer paso de empezar a negociar, ese primer paso de empezar a buscar esas raíces en las que uno sí se puede relacionar. Porque... Siento que está leyendo alguna vez como un soldado hablando en una crónica diciendo básicamente como que el miedo que yo sentía en el campo de batalla no es diferente al miedo que puede sentir cualquier otra persona sobre cualquier otra cosa y lo que estaba diciendo era como que realmente el rango emocional humano es como el mismo para todo el mundo y como que al final del día esas emociones son lo único que tenemos de lo que realmente podemos dar cuenta de manera significativa para otras personas y en ese sentido me parece muy acertado todo lo que dices como del periodismo de como que sí al final del día pues no no podemos imaginarnos la, la situación exacta que estaba pasando a la otra persona, pero cuando uno nombra emociones como miedo, felicidad, angustia, lo que sea, como cualquier persona inmediatamente dice sí, yo entiendo. Totalmente. Escuchando, Escuchándoles hablar, yo
1: pienso que esto es una cosa que funciona como a dos bandas, como esta posibilidad de tener estas conversaciones que no siempre son ni cómodas ni chéveres, pero pues que uno siente que sí son hacer este trabajo de conectar con otros. Y yo lo siento como que es una mezcla y es una alquimia muy difícil entre como transparencia y sensibilidad, pues porque por un lado uno sí necesita la visibilidad, o como que uno sí necesita saber como qué está ahí, uno sí necesita saber como con qué estamos lidiando, pero todo eso es información sin contexto si no le ponemos la sensibilidad. Me parece que esa, esta, esta, esta idea de como conversar con cosas que pasaron hace mucho tiempo con los papás de uno es una experiencia bastante diciente porque es solo, como que, a, en, al menos en mi caso, solo cuando me han pasado cosas que después me permiten medio ponerme en el, los zapatos de mis papás cuando hacían o dejaban de hacer ciertas cosas en mi crianza, como es lo que me da la perspectiva para después volver sobre esos hechos y ya darles contexto, como transformar toda esa información en un nuevo entendimiento pero lastimosamente, no sé, siento que eso es algo que solamente es posible como en, en las relaciones más íntimas y más cercanas. Eh, no sé si es algo que se pueda escalar. Y de hecho, lo pienso mucho cuando hablamos de la necesidad de, de tener muchas cosas como visibles y transparentes en la esfera pública. No estoy hablando de como cuando los gobiernos se roban la plata, pues porque no, eso está mal y punto. Pero como a veces me, 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 me angustia la compulsión por la transparencia y la visibilidad en muchas cosas de, de la vida en público, no digo de redes sociales, sino como de la vida en público, porque siento que simplemente no va acompañado de sensibilidades compartidas. Entonces es como pura información en un vacío. Eh, que no nos permite conectar. Así estemos como técnicamente, como mandándole cosas a la misma, el mismo canal. Compartiendo el canal no significa compartir sensibilidad.
2: Creo que es un poco como vestir las cosas de contexto también, ¿no? O sea, como que no puedes conectar o no puedes llegar a entender a alguien más si no entiendes dentro de qué mundo está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Y ahorita que decías lo de las experiencias vividas que después puedes llegar a compartir con tus papás o con gente que, que quizás más chico no lo hubieras ni siquiera identificado, estaba pensando que tal vez antes yo tenía mucha obsesión como con definir las palabras y definir los conceptos y definir que estuviéramos entendiéndonos y estuviéramos todos teniendo la misma idea por la misma palabra, ¿no? O sea, como muy al estilo de Gaba Guy. Y quizás tiene mucho más que ver, ahorita es escuchándote, tener más acervo emocional, o sea, como tener, haber tenido más experiencias, haber tenido, o sea, como cuando uno es más niño ha tenido, no sé, felicidad, enojo y cansancio, ¿no? Creo que ni siquiera tristeza. Uh -huh. Y poder ir como haciendo este acervo o este diccionario de emociones y de, y de diferencias sutiles dentro de las mismas emociones. Y poder llegar a decir como, ah, ok, chance. Y ese momento en el cual mi mamá estaba de tal manera o mi papá estaba de tal manera, sentían felicidad, pero también tenía ahí una mezcla de nostalgia y un poquito de culpa, ¿no? Y hasta no vivir toda esta amalgama de emociones, quizás nunca puedes llegar a entenderte porque no, no ha estado ahí. Pero tampoco sé si dependa de que uno tenga que haber vivido exactamente lo mismo que los demás porque regresamos a Millo de pre
1: Sí, exacto. Como totali, total, totalitarismo, todo el mundo tiene que tener las mismas experiencias para sí. que se puedan entender. Exacto. <risa> como si hubiese sido una dictadora, ese hubiese sido tu programa. <risa> sí,
2: hubiera mundo. sido eh, un programa forzoso de experiencias eh, intensivas emocionales. Exacto con un repertorio amplio.
1: Hemos hablado un poquito y estábamos hablando cuando nos contaba sobre la experiencia de estas familias que sobreviven a los periodistas asesinados en México y hablábamos como de, claro, todo el mundo puede conectarse con la, como la forma de, de hacer esa historia universal no es hurgando en lo específico del trauma, de, de lo específico de la violencia, sino en la universalidad de la espera, que es eso como tan, tan indeterminado. Y eso me lleva a pensar en como los traumas generalizados o los traumas que se viven como en muchas sociedades a nivel, a nivel, sí, de sociedad, y perdón que no esté siendo más elocuente, cuando volvemos sobre todas estas cosas y sobre todos estos traumas, que son cosas que, que son tan, tan, tan complejas, o sea, es, es como que son tan complejas que aturden, ¿no? Que casi que como eliminan la posibilidad de precisamente lo que hemos tratado, lo, lo que hemos estado conversando, como eliminan, la, hacen que, que conectar parezca tan difícil. ¿Cómo empiezas tú a recoger esa pita? Desde, desde por ejemplo, ya esta labor que haces mucho más amplia de, 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 de periodista y, y, de, y de memoria, porque, porque me parece que la vaina se empieza a volver más compleja cuando cobija toda la sociedad y cuando estamos hablando de actores que pues en un eh, dentro de un bosquejo bastante torpe en el que hay buenos y malos, ¿no? pero en el que como todos pasamos por esto, como ese bosquejo precisamente se quiebra.
2: O sea, parte de lo que a mí me gusta mucho recordar siempre es que todos somos un poco de todo, ¿no? O sea, que todos somos sombras y que nadie... O sea, incluso, sí, o sea, ¿no? Eso de entrada. Y después, creo que a mí me ayuda un poco, como dices, en vez de abarcar algo tan amplio o algo que pueda ser generalizable, como irme a cosas más chiquitas, ¿no? O ir cerrando el compás, ir enfocándome en un grupo, ir enfocándome en algo y regresar a las certezas. O sea, cuando estábamos haciendo el podcast de Voces Silenciadas durante la investigación, empezaron a llegarnos como algunos rumores, ¿no? Como esta información que de repente te hace llegar la gente a través de otras personas o que te vas enterando... Y la, la duda que se nos estaba planteando y plantando en la mente, si el periodista asesinado sobre el cual trata la primera temporada, que si sí había estado involucrado en cosas que lo habían llevado a su muerte. Y en ese momento yo, por ejemplo, tuve un, una parálisis total, ¿no? Porque pues los rumores eran unas cosas bien feas. Entonces, bueno, fue una labor muy importante como de tratar de desmentir los, los rumores o de empezar a llegar a la verdad sobre si tenían algún sustento, y a lo que voy con todo esto es que yo busqué como mucha guía de un mentor en Colombia del Centro de Periodismo de Trauma y hablé con él y le dije, no sé qué hacer con esto, ¿no? Y me regresó al... Como, es como si fuera una cosa que se mueve no sé, y, y como que te regresa a la brújula, ¿no? Como que te regresa al centro o a la gravedad. O sea, como si fuera un imán, ¿no? Como que me, shhh, me regresó. Y me dijo, a ver, no, no se trata de que descubras el motivo del asesinato. No eres la investigadora, detective, la fiscal. La, no, ese no es tu rol acá. Me dijo, la realidad, o sea, los hechos, si tú te vas a lo que tú sabes, es que sí era un periodista, que sí lo asesinaron, que sí hay una familia que sufrió ese trauma y que sí hay una comunidad con una voz menos que se va a ver afectada por ese silencio. Esas son tus certezas. Y entonces cuando empieza todo a volverse tan grande y tan confuso y tan ambiguo y tan gigantesco e inabarcable, lo que intento es como regresar a las certezas y decir en la historia de, los de las familias de los periodistas asesinados lo que sé es que esperan. Y es así, como ir regresando a, así, y no sé cómo decirlo, como que afianzas o como que...
1: Es como volver a poner unas anclas ahí. Y como, digamos, de un momento a otro saltamos, volvimos a saltar de lo íntimo a como, no sé, esto, esto, lo que es tu trabajo y lo que, lo, que, lo, que, lo que haces a nivel como periodístico. ¿Cómo son esas anclas la intimidad? Porque hablaste de, de cuando estas vainas se vuelven tan complejas y tan aturdidoras, como uno busca unas certezas que, 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 que lo anclan, ¿no? O como buscas estas certezas para que te sirvan de ancla. Cuando estás precisamente tratando de darle sentido a, a, esta, a, estas, a estas cosas ya en tus relaciones y a, y, a, y a nivel íntimo, ¿cuáles son esas anclas de las que echas mano? Porque uno puede decir como periodista son los hechos.
2: Totalmente. Es, yo creo que es echar ancla de, de permitirme reconocer lo que siento. Para bien o para mal, mi mente me hace muchísimo ruido a mí. O sea, puedo estar sintiendo algo y me lo explico, lo racionalizo, eh, lo paso por cuatro capas de eh, explicaciones y al final a veces lo que más me cuesta traducir a mí misma es lo que yo siento. Entonces, en mis relaciones personales e íntimas, creo que ese regresar al ancla es a veces decir, o sea, por ejemplo, sentarme con mi pareja y decir yo no sé si estoy bien, yo no sé si estoy mal, no lo voy a justificar, por lo que siento es esto. O sea, siento desesperación o siento frustración. No te estoy diciendo que tengas la culpa, no te estoy diciendo que lo tengas que solucionar, no te estoy diciendo que yo sepa cuál es la solución, pero lo que siento es una tristeza profunda. Y es regresar a reconocer que que siento y que por algo lo siento y darle su lugar a ese sentimiento y de ahí ir pelando a veces juntos a llegar al, al caramelo, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo llegamos al punto en el que sentimos esto, no? Y no dejar que crezca como lo que decíamos hace rato, decir, pues hay algo ahí, pero mejor no verlo. Es decir, pues vamos a sentarnos con este sentimiento hasta entenderlo y traducirlo en los diferentes idiomas, hasta trascender el gabagay y conectar, porque... Sí, incluso creo que esos momentos como de anclar al sentimiento siempre son bien dolorosos, pero siempre me terminan dando una sensación de profunda satisfacción. Y no sé si a ustedes les gusta llorar, pero a mí me encanta llorar. <risa> y yo sí tengo como una llorada al mes necesaria. Y esa sensación como de soltar y vaciar, cuando tengo una de esas, de esas conversaciones y que anclo al sentimiento y lo reconozco, le doy su espacio y lo logro como, lo logro expresar, pero lo, la otra persona tiene la intención de verlo. Es como, uff, eso es.
0: ¿Y la, la llorada es con alguien? Bueno,
2: puede, tiene múltiples presentaciones.
0: Bien en varios, hay varias opciones. Es el tercer jueves de cada mes mencionado. <risa>
1: Acompañada Marque uno Sola Marque 2. Exacto,
2: viendo la tele Marque sí, 4. Sí, exacto. Eh, sí. A veces viendo un comercial, no se crean que tiene que ser algo muy profundo. ¿no? Siempre con las películas que ganan los Óscares.
1: Una pregunta como que me queda, que y no, y no sé si va a ser del todo... No, no sé. Es indeterminación de las palabras, etc. Pero a mí me queda una pregunta como por el rol de la inocencia en todos estos procesos. Escuchándote hablar. Y, y como tratando de lidiar con esta idea de cómo fue, pucha, ¿qué, ¿qué se puede conectar? ¿Qué no se puede transmitir? ¿Cómo, cómo le, damos, le damos sentido a todas estas cosas? Yo pienso mucho en la idea de la inocencia y como los recalcitrantes que son a veces los niños en como simplemente tratar de buscar, o sea, buscarle la comba al palo, de ponerle el cascabel al gato Hay una insistencia ahí que también viene acompañada como de cierta flexibilidad mental que puede ser, no sé, para muchas personas puede ser peligrosa o lo que sea, pero como que yo ahí... Yo ahí trato de echar mano un poquito como de esa, de, de esa inocencia eh, y te quería preguntar si te pasa lo mismo, si vos ves que la inocencia y como esa ingenuidad que hablábamos un poquito, como tiene un rol que jugar en esta idea de simplemente tratar de conectarse con el mundo para después darle sentido para otros.
2: Creo que tiene muchísimo, muchísimo que ver y de hecho me encantaría saber si ustedes creen, yo creo que tiene también algo que ver con género, no sé si ustedes estarán de acuerdo. Pero creo que la inocencia o esa ingenuidad es un arma de dos filos. Y si bien creo que a veces hay que echar mano como para abrirse y para flexibilizarse y para decir, bueno, ¿cómo será? O ¿cómo lo está viendo la otra persona? También creo que a mí lo que me pasó mucho tiempo fue que yo fui demasiado ingenua y demasiado inocente. Y en esta como exceso de flexibilidad, como que yo quería lograr conectar mucho. Y entonces yo como que decía, bueno, yo puedo entender, yo puedo ponerme en tu lugar, yo puedo ponerme en los zapatos. O sea... Como que yo podía dejar mucho de mí para lograr entender o para lograr que me entendieran. Y creo que parte de lo que ahora me da más paz es ser menos inocente y menos ingenua. Y decir, tener más certeza sobre lo que yo sé y lo que yo quiero, poner muchos más límites y decir, ¿quieres venir a entendernos y a conectar? Pues nos encontramos en la mitad del camino y si no, moriré incomprendida. Pero yo estoy agotada
0: de estar en la ingenuidad. Ese es, creo que, un, un paso fundamental y es como de que eso tiene que ser bilateral, o sea, es que sí, yo, yo también me he encontrado mucho en esa situación de como yo estoy dando toda la energía o yo estoy poniendo aquí todo el interés y haciendo todo el esfuerzo y se ve, y sí, como si, si, si eso no se ve reciprocado no hay cómo no luchar contra eso, es decir, no hay cómo también tomar ese reconocimiento de ver como no, aquí no es y que de hecho la pues parte de esa búsqueda de conexión es ver como dónde hay tierra fértil para poder desarrollar algo con otra persona y empezar a reconocer para cuando uno es como, no, aquí esto no está pasando, aquí no va a pasar. Exacto,
2: exacto, y como, o sea, no tiene que tomar, y creo que regresa a lo que decíamos de, de remar contracorriente y de luchar o batallar o discutir o construir, no tiene, creo que no tiene que tomar tanto tiempo y creo que de verdad parte como de la voluntad de decir, pues sí, vamos a buscar el campo fértil. O la, la verdad no me interesa. Entonces, pues cada quien váyase y, y siembra en otro lado, ¿no? O yo qué sé.
1: Pero dijiste que si sí, que sí sí nos parecía que tenía un componente de género. O sea, ¿tú crees que las mujeres están mucho más llamadas a trabajar este tipo de inocencia y como de ponerse en los zapatos de los demás?
2: Sí, yo creo que estamos mucho más socializadas a agradar y a querer como complacer y a querer estar de acuerdo o creo que estamos mucho menos socializadas a poner límites y a decir, no, ahí yo no voy a ir. Y decir, bueno, tal vez, no sé, este, pero cómo sería, ¿no? Eh, tengo como muy presentes momentos donde, como con este afán de, de no disgustar, pues yo estuve como, por ejemplo, en, en conversaciones de horas con gente que yo no tenía que estar conversaciones de horas, ¿no? acuerdo una vez que estaba cambiando el celular en Nueva York y fui a la tienda, este... Y, y había un, un chavo, que era un chavo puertorriqueño y me empezó a decir como, ay, pero tenemos que ver no sé qué cosa de tu celular y tienes que quedarte aquí, tienes que enseñarme el chip de tu celular y este, tienes que esperarme a que hable con no sé quién. Yo estuve creo que dos horas, o sea, también yo no sé qué me pasaba, ¿no? Pero creo que estuve dos horas ahí en la tienda y luego me alcanzó una amiga ahí y el tipo todavía me decía como, no, pues resulta que no hay el celular que quieres cosa que yo creo que pudo haber sabido antes, pero pues pásame tu número, no sé qué, y es esta cosa como decir, pues chance es buena onda, o sea, chance puede ser mi amigo, chance este, hablamos el mismo idioma, este, no sé, ¿no? Y me acuerdo muy claro que mi amiga llegó porque yo le, dijo, le dije, ah, estoy acá y me alcanzó, y llegó y me dijo, tienes que aprender a decir que no, o sea, tienes que aprender a ser más cabrona y a mandar a la gente, o sea, no tienes que conectar con todo mundo.
1: Sí, y creo que lo otro que es jodido es como esta idea de, de guardarse, y más que incluso de como conectar, es como de, de guardarse las propias emociones para producir como de forma superficial emociones que sean agradables para las personas que tenemos enfrente, exacto. Es como más como, ah, yo estoy incómoda, pero pues voy a hacer como que no, porque lo que importa es que tú te sientas cómodo. Y estoy pensando en, es que, pues el ejemplo, como un ejemplo del que yo siempre vuelvo sobre esto, es como... Hay un gran libro que se llama el The Manage Heart, el título en español lo dejo en las notas del, del episodio sobre las azafatas y se habla como de, de, de esta idea del trabajo emocional, pero como una disonancia que empiezan a desarrollar las azafatas porque cuando en momentos en los que pueden ellas tener miedo porque el avión está temblando o lo que sea, simplemente como que tienen que presentar esta idea de que todo está tranquilo para que las personas en el avión no se asusten. Pues, pero que igual obviamente eso es algo que, que trasciende la experiencia de las afatas y, y sobre todo es una experiencia muy feminizada, ¿no? Y que en las que se socializa mucho a las mujeres, como hacer ese tipo de trabajo emocional. Pues que obviamente todo esto, estos, es como estas ideas de como mantener dos, 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 dos emociones al mismo tiempo, una que está hacia el mundo y otra que está dentro de nosotros o dentro de nosotras, pues es muy jodido porque empieza precisamente después uno cuando recoge la pita y dice voy a poner más límites, pues uno ya tiene muy desdibujado quién es uno, entonces no sabe
0: dónde van a empezar a surgir esos límites, que creo que es el trabajo difícil que viene después Yo algo que trabajé en terapia era el hecho, por ejemplo, de que para mí la ira era una emoción como completamente inaceptable, como la rabia y el enojo, como emociones que no se deberían sentir y que son como malas, como un juicio de valor enormemente potente sobre esas emociones y que yo aprendí muchísimo a reprimirlas y también estoy completamente de acuerdo con que esa esa en esa socialización hay como un énfasis de género marcado y que en las pues en las conversaciones que he tenido con eh, mujeres en mi vida como refuerzan esa noción eh, como pues ellas me lo dicen como eh, que sienten que sienten esa énf ese énfasis por todo lo que tú decías pero pues no sé la, la en toda la socialización partimos de como esta negociación de que no todo el tiempo podemos sentir todas las cosas o expresarlas en sus totales magnitudes, pero precisamente por eso es que es como tan importante mirar, bueno, cuándo estamos reprimiendo y a qué niveles y, al, y luego qué estamos haciendo con esas emociones, porque de todas maneras están allí, como que algún lugar se tienen que ir, algo tenemos que hacer con esas cosas o nos acabamos haciendo muchísimo daño.
2: Totalmente, y creo que yo nada más agregaría que además de reconocerlas y decir cuántas de estas emociones estamos reprimiendo, ¿por qué las estamos reprimiendo? Mm. No, que para mí eso es como otra vez llegar al caramelo del centro. Porque
0: vale decir que muchas veces es válido, como que muchas veces esa represión es válida y necesaria, ¿no? Como de si, si queremos, no sé, no se me ocurre un ejemplo porque todo puede ser, todo es controvertible, pero pues hay muchos momentos donde uno dice como que no, pues yo no me voy a poner a llorar como ya mismito, pero que precisamente frente a tu pregunta de que preguntarse por qué lo hacemos, muchas veces esas respuestas son, se vuelven muy pendejas, porque como que heme aquí rodeado de familia y amigos que me aman y no estoy dispuesto a como dejarme ser visto, ser oído y que en ese momento entonces la razón se vuelve muy, muy pobre y uno se da cuenta, ah, no, aquí estoy. Es como sobreaplicando ese condicionamiento de no mostrar y de no, y de no estar, pero ya como por automatismo. Sí,
2: totalmente. Y creo que también, bueno, regresando a, las, a la socialización de las como de los géneros y de lo que se espera de nosotros, sino, también, de nuevo, creo que es una idea que requiere más desarrollo y probablemente mucho más estudio al respecto, pero creo que eso también entra dentro de la dificultad de, de conectar y de llegar como a este punto de vernos y de entendernos, porque creo que es bien difícil en algunas circunstancias soltar esta, esta cosa que tienes que ser o que tienes que demostrar ser o que, está, que te cargaron que tenías, con la que tenías que cumplir y de verdad como que arrancártela y decir, bueno, independientemente de todo eso, hay esto, ¿no? Y para, para los libros, para los comentarios, el episodio, hay otro súper bueno, no sé si lo han leído, pero es mi obsesión de los últimos como tres años, que se llama Down Girl, The Logic of Misogyny. Es, o sea, lo lees y ya ves el mundo diferente para mí. Como que todo tiene mucho más sentido de Kate
1: Y yo sobre eso quería preguntarte, porque claro, empezamos hablando de Gabagay como bueno, esta, esta, esta idea de que a veces la imposibilidad e insistir en buscar esa conexión, ¿no? Y ahora estamos llegando un poco a una idea de como el desencuentro y que a veces simplemente lo que hay que hacer es desconectar, pero eso también requiere un trámite y, y quisiera indagar un poquito en como cuál piensas que, cuáles piensas que son precisamente como esas sensibilidades que hay que cultivar para para el desencuentro. Porque creo que a veces como parte de los problemas es que se nos... O sea, hay, un, hay una educación, una socialización emocional muy precaria que en la que todo desencuentro es conflicto, y en mm. la que todo desencuentro es agresión. Y precisamente que uno a veces no quiere poner... Como uno a veces no pone límites... Porque uno lo que no quiere hacer es recurrir a la agresión el conflicto, que es lo único que uno tiene en la paleta emocional, como por uno decir no. Entonces te quería preguntar un poco como por tú cómo has hurgado ahí para no solo tener eso a la mano a la hora de poner límites en esto de ahora de como no, no siempre hay que conectar.
2: Sí, híjole, no sé, como que creo que ese es un trabajo totalmente en construcción para mí y ha sido un proceso de los últimos años de muchísima introspección y de muchísimo eh, conocerme a mí que igual y suena raro, suena trivial o suena tonto, pero pues yo hace poco me di cuenta que me conocía bien poquito. Y, <risa> y, y creo que viene bien de la mano conocerte, quizás no para saber qué no quieres o dónde poner los límites de dónde no quieres conectar, sino plantearlo al revés y decir... ¿Dónde sí? ¿Con quién sí quiero conectar? Sí. ¿No? O sea, no voy a partir como de... Voy a conectar así al absoluto y en masividad y solo voy a ir como bardeando donde no, uh -huh. sino decir, a ver, voy a como regroup y voy a como regresar al, al... Sí, como a lo más cercanito. aislarme un poquito y decir, ok, voy a salir y con... ¿Dónde sí quiero conectar? Ya como... Sí. Como mucho más... Con, con mucho más agencia y como... Sí, regresamos creo que un poco a esto de la ingenuidad y la inocencia y de estar menos como esperando que... Poder conectar con todo el mundo y decir, chance yo no quiero conectar con todo el mundo. Y con quién sí elegiría conectar. Pero si pasamos eso al periodismo ya creo que se convierte en una conversación un poco más complicada porque... <risa> ahí sí que quiero conectar con más claro. gente
1: yo también me siento recogiendo la pita parecido como en este momento de mi vida en el que yo siento que uno era como un charco y entonces uno empieza a decir no, tengo que decirle que no para irle dando forma al arroyo y después de todo este proceso de estilación va a quedar el arroyito o el rito después de todas las veces que yo dije que no y es como un cambio de perspectiva total en el que yo digo como que no yo soy un arroyo y lo que va a determinar el curso del arroyo es que yo diga sí Sí quiero voltear sí, por ahí. Sí, sí, es sí, como... sí,
2: me encantó eso, el charquito. Me sentí muy identificada.
0: Qué buenas metáforas hídricas, equipo. Hoy realmente le hemos sacado el estadio <ríe> con las metáforas hídricas.
2: Totalmente, entre arroyos, riachuelos, charcos y balsas. <ríe> sí. Podemos entender nuestra existencia en
1: realidad. Alejandra, para terminar el episodio, nosotros siempre le pedimos a, a, a nuestras invitadas, nuestros invitados que nos, que nos recomienden cosas para hurgar eh, un poquito más en lo que sea que acabamos de hablar. Y hemos hablado un poquito de, de traducción, de conexión, de Gabagay como concepto y... No sé si, si preguntarte como, si la gente quiere saber más sobre esto, ¿hacia dónde nos apuntamos? Pero es un poco como, para ti, ¿cuáles son ejemplos de algunas cosas que tal vez hayas visto, leído películas, documentales, crónicas, lo que sea, donde tú digas como, uff, ese proceso de conexión sí pasó. O sea, como esta persona sí fue, hizo el trabajo, como encontró, o sea, encontró, le puso el cascabel al gato, eh, encontró el caramelo y nos lo devolvió escrito o... O cantado o en una película, y tú dices, como si alguien quiere aprender a expandir ese rango emocional para conectar, esto es una inspiración.
2: Uf, qué buen resumen del episodio te acabas de echar. <risa> <risa> eh, de entrada, la novela que, de la cual surgió todo esto, The Idiot, de Liv Batuman. No no sé si necesariamente habla de estos temas en concreto, pero definitivamente no sé qué opinas tú, Sebastián, pero al final sí me, me transmitió mucho, ¿no? O sea, me hizo sentir un montón. Esto va a sonar súper raro, pero acabo de ver un documental que creo que también cumplió esta función, que fue el, no sé si ya lo vieron, el de Jim Carrey, que es un documental donde lo entrevistan a él sobre su papel interpretando a un cómico en una película que hizo creo que en los noventas. Este documental de Jim Carrey creo que me transmitió también mucho eso. Creo que es un tipo que ha pensado mucho como... Y suena súper raro porque a mí no me gustan sus películas y me parecen medio angustiantes, pero escucharlo hablar de lo que él hace a través de la actuación me dio esta misma sensación, ¿no? Otra novela que ahorita ya recordé, eh, Los Ingrávidos, de Valeria Luiselli. También cumple esa función para mí. Y definitivamente creo que hay películas. Ahorita me viene a la mente una vieja bien cursi que me encantaba, pero que al menos mi recuerdo, la emoción del recuerdo que me dejó es esa. Creo que se llama Hearts in Atlantis, de Anthony Hopkins y este... Um, Anton Yelchin, cuando era niñitito. También hay una canción que... Esto va a estar rarísimo. Me da esa sensación, pero no tiene ningún sentido. Tabaco y Chanel de
1: vacilos. O porque esa es la llave universal. Exacto, exacto. Y todas estas recomendaciones quedan en las notas del episodio para todas las personas que, que quieran como... Seguir hurgando en esto. Muchísimas gracias por decidir pasar estas dos horas con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Voy a decirles que sí siento que conectamos.
0: ¡Qué alivio! Estar a la conversación todo el tiempo. Sí, ¿Será que lo vamos a lograr cada ajá, vez que nos puta? <risa> Alejandra, si la gente te quiere seguir a ti, a lo que escribes, a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: En Twitter, sobre todo, creo que es lo más fácil: a arroba L-U-O-A-C-H. Y um, si quieren seguir Defensores de la Democracia y enterarse más del podcast Voces Silenciadas en arroba DDLDMX.
1: Perfecto. Igual todo esto lo encuentran en las notas del episodio. Alejandra, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, qué gusto. Sebas,
0: ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en. Instagram como arroba expertos de sillón, en Twitter como arroba expertos sillón, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertos de sillón arroba gmail.com y también estamos en Patreon, expertos de sillón en parte se sostiene gracias a las contribuciones de sus oyentes y si ustedes deciden donar en Patreon también tienen acceso a nuestra comunidad de oyentes en Discord en la que les seguimos la pita, en la que recogemos el hilo de muchas cosas que conversamos en los episodios, así que si quieren conversar con nosotros en Discord, pues la forma de hacerlo es haciendo parte de nuestro grupo de Patreons.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón.
1: Hasta la próxima.